0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um InjectCast, o podcast oficial da InjectMed. Hoje num dia especial para toda a classe médica, dia 18 de outubro de 2020, hoje é dia do médico e já deixo aqui todas as felicitações a todos os premiados que são os médicos, premiados por poder ajudar os pacientes nos momentos mais delicados da vida destes e ah, com palavras, com medicações, com tratamentos, seja lá como for nós somos privilegiados em poder ajudar os nossos pacientes e temos que ter isso como base para os nossos atendimentos ter como base esse privilégio de poder ajudar com isso você vai ter sucesso sim, com certeza, na sua profissão galera, hoje nós vamos, eu vou começar o nosso podcast de hoje relembrando uma época na qual eu estava em 2012, lá na minha unidade básica de saúde, fazendo pré-natal nas minhas gestantes, e lá eu me deparava com uma queixa extremamente frequente, que era as náuseas e vômitos, lá do primeiro trimestre. E hoje, em 2020, oito anos após, já vários outros aprendizados na vida, várias outras experiências, passando por uma residência de anestesiologia, eu continuo tratando náusea e vômitos, só que agora em outro momento, agora no pós-operatório, e o que eu quero tentar fazer hoje aqui é estabelecer esse elo, estabelecer essa corrente, fazer com que todos os aprendizados que a anestesiologia me trouxe, que vocês possam aplicar esses aprendizados nos seus tratamentos de náusea e vômitos, seja no pré-natal da gestão, ou seja, no pronto-socorro, no fronte de batalha, onde todos nós já atuamos ou atuaremos em algum dia das nossas vidas. Primeiro, por que, que os pacientes no pós-operatório eles têm tanta náusea de vômito? São vários fatores, galera. Principais deles é a, é a base opioide, né? Tipo, hoje se usa cada vez menos, graças a Deus, opioides, mas antigamente as anestesias é, menos modernas tinham como base usar muito opioide. e é, obviamente, os opioides são desencadeadores de náusea e vômito no pós-operatório, além disso, outros anestésicos, os gases anestésicos que nós usamos, dentre eles o protóxido, que é um gás extremamente desencadeador de náusea e vômito, Vários e vários são os fatores que fazem com que esse paciente vomite no pós-operatório. Não é esse que a gente quer mostrar para vocês hoje. Até porque vocês, a grande maioria, não atua nessa parte do pós-operatório. O que é que eu quero mostrar hoje para vocês? quero mostrar como é que a gente pode fazer associações de antieméticos e essas associações, fazer com que essas associações, elas tratem as, as nossas náuseas e vômitos refratárias. porque O que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que as classes de medicações, elas vão atuar em receptores específicos. E o que que eu quero definir hoje com vocês é que vocês não façam associações de medicações que atuam no mesmo receptor, porque esse receptor já vai estar ocupado e você não vai ter um efeito benéfico no tratamento antiemédico. Você só vai ter um efeito maior de efeitos Polaterais. Galera, quando se fala em medicação antiemética, lógico que vem na cabeça a metoclopramida, o famoso Plasil. A metoclopramida, ela é um antagonista dopaminérgico. Ela vai atuar no receptor D2. E ela também vai atuar no receptor 5H3. Se eu usar uma dose muito alta, ela vai atuar até perifericamente no receptor 5HT4. Mas olha só, não pensa nisso, não decora isso, não é isso que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero dizer aqui é que a dose da metoclopramida, que é a dose habitual que nós usamos, 10 miligramas, antigamente, em nos primeiros estudos, não se mostrava benéfica a metoclopramida para atuar na profilaxia de náusea e vômito pós-operatória. Os estudos mais modernos já mostram que sim, já mostram que pode sim ser benéfica essa dose de 10 miligramas, mas as doses mais eficazes são doses de 20 a 25 miligramas. Só que qual é o grande problema de usar doses muito altas do Plasil, da metoclopramida? É que você vai ter uma maior incidência de acatisia, ou seja, ter uma maior incidência daquela inquietude, daquela vontade de não parar quieto que seu paciente tem, que são os famosos efeitos extrapiramidais do plasil, justamente por conta desse antagonismo dopaminérgico. Então, o plasil seria uma boa medicação para se usar nas náuseas? Beleza, sim, mas aqui eu já quero chamar a atenção que quando você usar o metoclopramida você pensar em usar o droperidol já não é uma boa escolha. Os dois juntos já não é bacana. Por quê? O droperidol é uma butirefenona. Ou seja, o droperidol é da classe do aldol, classe dos antipsicóticos. O droperidol, ele tem sim em doses pequenas. doses preconizadas né, pela FDA lá nos Estados Unidos são doses em torno de 1,25 miligramas o droperidol tem um efeito muito bom no tratamento e na profilaxia de náuseas e vômitos no pós-operatório então o droperidol pode ser usado sim o que tem que ter cuidado ao usar o droperidol é que o droperidol pode aumentar o intervalo QT então, não é muito bacana usar em doses droperidol, né? Não é muito bacana usar doses muito altas de droperidol por esse fato de aumentar, alargar o, inter, o intervalo QT. O droperidol, por que, que não é bacana usar droperidol com plazil, droperidol com metacopramida? Porque o droperidol também vai atuar no receptor da dopamina D2. Então, se você junta... O, a metoclopramida que atua no D2 com o droperidol que também atua no D2 você só vai somar efeitos adversos desses medicamentos, porque os dois vão atuar no mesmo receptor Ítalo, então me diz aí outras classes que vão atuar em outros receptores que também têm um papel importante no náuseo e vômito, e aqui entra o Dramin, o dimenidrato o dimenidrato nada mais é uma, do que uma combinação da difenidramina que é um antihistamínico, que é um antagonista do receptor H1 da estamina, né, ou seja, um antistamínico de base, com a 8 teofilina, que nada mais é do que uma associação apenas para tentar reduzir a sonolência que a difenidramina traz, Quem já fez uso de antialérgico sabe desses desses inibidores, desses antagonistas do receptor H1, sabe que dá muito sono, né? São medicações até classificadas como sedativas. Então, quando o dimenidrato foi elaborado, ele juntou a difenidramina com a 8-cloroteofilina para reduzir essa, a, essa sonolência que o Dramin tar, daria se não tivesse a 8-cloroteofilina. Mesmo assim ainda dá sono, Ítalo. Mesmo assim ainda dá sono, mas dá menos do que se daria sem a 8-cloroteofilina. E aí, Ítalo, se eu comparo, por exemplo, o dimenidrato, com o droperidol, né? ou com a ondanzentrona, tem um efeito bacana? Sim, eles têm eficácia antiemética semelhante, certo? Só que aqui eu já posso fazer associação. Eu posso associar droperidol com mim, Posso, por quê? Porque o droperidol atua no receptor D2. O dimenidrato atua no no receptor H1, antagonizando os receptores H1 da estamina. Então essa associação pode ser feita se o seu paciente está com náusea e vômito refratária, o droperidol com o dimenidrato ou a onda zetrona com o dimenidrato, que é o Dramin, podem ser benéficos, sim, o seu paciente, beleza? Atenção para algumas reações adversas do nimenidrato. Boca seca pode dar retenção urinária, pode dar sedação. Todos esses efeitos, eles também podem ser associados, porque o nimenidrato, ele também pode causar, além do antagonismo do receptor H1, ele pode também causar um antagonismo do receptor muscarínico. Esse antagonismo do receptor muscarínico, né, ele... É visto em que medicação? Qual é uma, um anticolinérgico que você conhece, que também pode ser usado no tratamento de náusea e vômito? É ele mesmo. Esse mesmo você está pensando, a escopolamina. A escopolamina é utilizada nos Estados Unidos como forma de adesivo. Então lá eles é, colam esse adesivo de escopolamina, esse adesivo ele é colado antes da cirurgia, né? E essa absorção desse adesivo por via transdérmica, ele vai sim reduzir a incidência e reduzir a gravidade das náuseas e vômitos no pós-operatório. Então, como o início é lento, então já se cola esse adesivo, já se gruda esse adesivo na noite anterior da cirurgia e se mostrou um ótimo benefício. Então... Por que eu chamei a atenção diretamente para a escopolamina agora? Porque a escopolamina também, pelo efeito de antagonismo no receptor muscarínico, também vai causar boca seca, retenção urinária e visão turva. São efeitos semelhantes ao efeito do dimenidrato. Lembrando que esses efeitos do, do dimenidrato não são por antagonismo do receptor H1, que é o receptor principal dele, e sim pelo antagonismo do receptor muscarínico, que ele também faz. Ítalo, e a onda Zetrona, cara? Agora que eu estou na faculdade, eu sempre vejo todo mundo usando o Zofran, né? No Vonal, né? que são as marcas conhecidas. A onda Zetrona é muito boa, cara. Sim, concordo com você. A onda Zetrona, ela vai atuar como antagonizando o receptor 5H3, o 5H3 da serotonina. Então, ele é um antagonista da serotonina pelo receptor 5H3. Então, eu posso usar o, a onda com dimenidrato? Sim, posso, porque eu estou atuando em mecanismos diferentes. Eu posso usar a onda com a escopolamina? Sim, porque eu estou atuando em receptores diferentes. O uso profilático da onda zetrona, ele é mais eficaz né, falando de pós-operatório, ele é mais eficaz quando ele é usado imediatamente antes do final da cirurgia certo? o que é que eu tenho que lembrar quando eu uso um antagonista do receptor 5H3? você pode Você tem que lembrar que alguns efeitos adversos dele, como o risco aumentado de cefaleia, pode dar uma elevação de enzimas hepáticas, tudo isso pode ser associado aos antagonistas do receptor 5H3. Onda Zetrona é o mais conhecido de todos vocês, mas existe uma medicação nova, relativamente nova, que é a... Palonocetrona. A palonosetrona, galera, ela é uma medicação sensacional no combate de náusea e vômito pós-operatório. Por quê? Porque essa medicação, ela não vai só antagonizar o receptor 5H3. Ela vai pegar esse receptor e vai jogar para dentro da célula, vai internalizar o receptor 5H3. Ou seja, a serotonina não vai mais poder atuar nesse receptor até serem formados novos receptores. Ou seja, a palonazentrona tem uma duração, tem uma meia-vida super mais longa. Vai ter uma meia-vida em torno de 40 horas. Então é aquela medicação que eu posso fazer para o paciente no pós-operatório, né? No finalzinho da cirurgia, eu posso fazer a entrona e dar alta para casa para esse paciente numa cirurgia ambulatorial tranquilo, porque eu sei que 40 horas esse paciente vai estar tá protegido quanto as náuseas e vômitos no pós-operatório, beleza? Então, nós já vimos que a náusea e vômito, a náusea e vômito tem como mecanismos bases. Nós temos uma ação de receptor muscarínico, aqui atua a escopolamina. Nós temos uma ação de receptor histamínico, H1. Aqui atuam os antihistamínicos, que nós vimos o dimenidrato. né? Nós falamos especificamente do dimenidrato. Nós já vimos que tem o 5H3, esse receptor é onde age a onda zetrona, não é isso? Nós já vimos esses receptores específicos e nós já vimos o receptor D2, um receptor dopaminérgico, é onde vai usar, onde vai atuar, perdão, onde vai atuar o droperidol e onde vai atuar a metoclopramida. Ítalo, tem mais medicação que eu posso usar para nós de vômito, tem, galera. Você pode usar, sabe quem? A velha e boa dexametazona. Em uma dose apenas de 4 mg já pode ter efeito antiemético. Como é que o corticoide usa? Qual é o receptor específico? Na verdade, não é um receptor específico. O que vai acontecer com o corticoide é que ele vai modular a liberação das endorfinas e modular ou inibir né, a síntese das prostaglandinas. E as endorfinas e prostaglandinas, elas são... vamos dizer assim, mediadores que são proeméticos. Então, o corticoide fazendo essa modulação, fazendo a inibição nas prostaglandinas, faz com que exista um efeito de profilaxia de náusea e vômito. Existe um efeito antiemético da dexametasona, certo? Só tem um detalhe, a dexametasona profilática... É uma medicação que você tem que pensar no seguinte, ela demora para fazer efeito. Se demora para fazer efeito, se você está no intraoperatório, você vai dar preferência a usar essa dexametasona já no começo da cirurgia. Se você está no seu pronto-socorro, você vai fazer essa dexametasona sabendo que a ação dela só vai vir posteriormente. Você pode fazer, mas provavelmente naquela, naquelas primeiras horas de tratamento de náusea e vômito, ela não vai estar tá ainda atuando, beleza? E se a gente fala em perspectiva de novidades, existem os antagonistas da Neurocinina 1. Essas são medicações bem mais novas, são medicações que sendo, já vêm sendo usadas no, nas náuseas e vômitos dos tratamentos oncológicos da quimioterapia. Essas medicações, é, nós temos é, o aprepitanto, o rolapitanto. E o Fosaprepitanto. Todas essas medicações, vocês estão vendo que todas elas terminam com tam, Pitanto, né? Todas essas medicações são antagonistas da Neurocinina 1. São medicações que têm uma perspectiva muito boa no tratamento de náuseas e vômitos medicações muito caras, e aí o que limita o uso dessas medicações no tratamento de náusea e vômito no pós-operatório, então a gente ainda não tem, eu pelo menos lá nos meus serviços aqui em São Paulo, não tenho visto essas medicações ainda serem usadas nesse tratamento de náusea e vômito pós-operatório. Isso isso não quer dizer que não seja... não seja... É uma perspectiva de mercado que possa vir sim a se implementar no combate de náuseas e vômitos no pós-operatório, beleza? Então, fixa nesses receptores, fixa nessas associações. Cuidado para não associar medicações que vão atuar no mesmo receptor, porque você só vai estar tá somando efeitos adversos para esse seu doente, beleza galera? Com base nisso, a gente já deu uma bagagem teórica para você aí, no seu pronto-socorro, fazer as associações, tentar tratar de forma efetiva as náuseas e vômitos dos seus pacientes. Um abraço a todos vocês, feliz dias do do médico para todos os médicos que estão nos ouvindo hoje nesse domingão, e a todas as as outras especialidades, um abraço também a todos os acadêmicos que vão ser nossos futuros médicos do país, fiquem com Deus, Um bom domingo a todos e até o próximo InjectCast. Valeu, valeu, valeu!